2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24.
3: Como jefe de gobierno, aún en funciones, haremos aplicación estricta del artículo 59. Hemos decidido declarar el estado de sitio en todo el país. Compartimos el dolor del presidente que fue encontrado muerto. Pedimos a la población que mantenga la calma. Llamamos a la inteligencia de los haitianos en este momento difícil. El presidente Jovenel Moisi era un hombre que llamaba a la valentía. Haitianos, mantengan la calma porque la situación está bajo control. El Consejo de Ministros se ha reunido para garantizar la continuidad del Estado.
2: América Latina vive su primer magnicidio en el siglo XXI. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en su domicilio esta madrugada cuando un grupo de hombres armados atacó la vivienda privada del mandatario que se encontraba con su esposa. La primera dama resultó gravemente herida. Desde Puerto Príncipe, el periodista Milo Milford con la crónica de las últimas horas
3: se puede observar una calma aparente en el, en el país. Eh, las actividades no funcionan, la, la, las empresas eh, públicas y privadas no funcionan hoy en, en el país. Las escuelas, casi la, las calles son vacías. Eh, hay muy po pocas personas en, en las calles, muy, muy pocas. Eh, esta situación por ahora y, y, la, y la gente la población, la población está escuchando noticias para saber más de lo, de lo que ha pasado esta mañana porque hasta ahora es algo muy increíble
2: Mois gobernaba por decreto desde hace varios meses cuando decidió suspender el congreso Haití explotó en una ola de protestas que sumada a la criminalidad y la pobreza generó un caldo de cultivo para el fatal desenlace en NTN24, la voz de Boschit Edmond, embajador de ese país ante Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos.
4: La información que tengo de última hora eh, parece que algunos de estos mercenarios han sido arrestados. Eh, ahora el, la investigación eh, están continuando y ver cómo podríamos ubicar más de ellos porque parece que ellos estuvieron mucho. Porque, por supuesto, son mercenarios ellos han sido pagados por este trabajo eh, para venir a asesinar al presidente. Eh, esperamos que ellos vayan a, a, a declarar, a decir por quién estaban trabajando. ¿Cuántos detenidos hay? Por ahora eh, estamos hablando, parece que ellos tienen más de 20. Eh, estamos continuando a buscar a ellos y, y ver cómo eh, podría tener todos ellos. Pero lo más importante es eh, ya uh, más de 20 han sido arrestados. Eh, eh, estoy seguro que ellos van a cuestionar eh, los guardes eh, que estuvieron allá.
3: La Comisión constató que de manera reiterada, en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. En muchos casos, la actuación incluyó la fuerza letal. La Comisión Interamericana recibió graves denuncias sobre el empleo indiscriminado de armas de fuego.
2: Esa es la declaración de Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo presentó sus conclusiones tras la visita a Colombia, en la que se analizó la situación por la ola de manifestaciones que vive el país. Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los derechos humanos, reaccionó en NTN24. Cuatro
3: días en una comisión limitada de tres comisionados y algunos funcionarios de apoyo, pues conocer la magnitud de la problemática colombiana es muy difícil. Y también hay un tema que, revisando el informe, cómo se tomaron algunas cifras oficiales, pero también se tomaron eh, manifestaciones, declaraciones y cifras de organizaciones sociales que de pronto no tienen la rigurosidad necesaria para poder entregar esas, esas cifras. Nosotros como gobierno abrimos las puertas, entregamos la información de manera transparente, tratamos de entregar también verbalmente diferentes ministerios y diferentes funcionarios lo que es la explicación de la complejidad de la situación en Colombia.
2: Estamos siendo perseguidos, somos ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos... De esta manera, el líder estudiantil nicaragüense Lester Alemán encaraba a Daniel Ortega en 2018. Hoy, esta voz de la disidencia está callada. Es uno de los 27 líderes detenidos en las últimas semanas por el régimen. Su madre, Lesbia Alfaro, pide su libertad.
3: Mi hijo, no es ningún delincuente ni asesino. Los asesinos son ustedes. Entonces me dijo, él. entonces sale él y, y, y ahí nomasito, mire, como siete lo agarraron a empujones y me decía las únicas palabras madre tranquila Cristo vence pronto y entonces mire y, y viene uno que le va dando vengo yo como madre le doy y mire me da un volteón así de mano y vienen otras y me agarran otras policía mujeres y entonces él le grita, no golpeen a mi madre. Y entonces, mire, y lo meten a la camioneta y, y lo van golpeando. A la vez que lo meten, lo van golpeando y, y, le, y le van tomando fotos. Y en eso cierran las puertas. Y se van de retroceso porque mi casita fue pues una casita humilde, un callejón de tierra no tiene salida y van de retroceso. Yo lo que le decía, le gritaba que fuera fuerte porque yo lo amaba y yo iba
2: a ser fuerte hoy aumentaron a 46 las víctimas mortales del derrumbe con el hallazgo de 10 cuerpos más bajo los escombros de la Champlain Tower South las autoridades notificaron a los familiares que ya revisaron todas las áreas y no hay posibilidades de vida a partir de ahora la misión pasa de búsqueda y rescate a búsqueda y recuperación ¿Cómo afrontar el duelo la doctora Jasmine Marimón, psicóloga especialista en salud mental que atiende a los familiares de las víctimas.
3: Están pasando en este momento por el duelo. Y el duelo tiene mayor o menor intensidad emocional de acuerdo a cómo se produce la muerte de ser querido. Evidentemente, esto, esta fue una muerte que pasó de repente, fue por sorpresa. Entonces es más intensa la emoción de la pérdida o la idea de poder vivir sin la presencia de ese familiar, o sea, sin la presencia física de ese familiar. Entonces cuando esos familiares encuentran eh, el cuerpo, digamos, pues un poco le dan sentido y pueden elaborar mejor este proceso de duelo, que es lo que ha pasado con algunos de los familiares que ya se han encontrado. Los que no, pues todavía guardan muy en el fondo muy en el fondo, o sea, tú mencionaste que no había esperanza, pero yo sí he hablado con algunos familiares que muy en el fondo guardan alguna esperanza